0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира. Сегодня поговорим о крахе Silicon Valley Bank 16-го по размеру банков США, о схватке Ивана Маска с Харальдуром, о том, что в России собираются скоро сажать за майнинг, а также о скором пришествии GPT-4. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Хорошая новость. Дефицит российского бюджета в феврале сократился вдвое по сравнению с январем. Но также и плохая новость. Он уже достиг за два месяца 2,5 триллионов рублей, что 90% составляет от всего дефицита, который планировался на весь 2022 год. Минфин на это все продолжает говорить, что все идет по плану, все нормально, но, если честно, закрадывает со стороны подозрения, что вот как-то немножко слишком быстро перевыполняется план по дефициту, может быть, пора было бы уже и притормозить. Помните временные ограничения на снятие валюты из российских банков? Ну вот про то, что нельзя больше 10 тысяч долларов снимать по вкладам, открытым до 9 марта 2022 года. Так вот, эти временные ограничения на прошлой неделе ЦБ опять продлил, на этот раз до сентября 2023 года. Ну, как обычно, нет ничего более постоянного, чем временные меры. Но, в принципе, если следовать из логики, что доллар — это грязная зеленая бумажка, то все правильно, надо российских граждан от нее защищать. Пусть лучше в чистеньких розовых рублях сразу все получают и точка. Издание «База» пишет, что к ним в руки попал очередной проект закона о майнинге и криптовалютах, которые якобы собираются рассматривать на одном из ближайших заседаний Госдумы. И там в целом довольно-таки жестковато. Ну вот, например, всем майнерам надо будет декларировать свои крипто-кошельки. А если они этого не сделают, то им будет грозить срок до 4 лет заключения. Ну то есть буквально на майне выпил в тюрьму». Дальше, за незаконную организацию обращения цифровых валют в России, ну то есть за такую вот, которая практически в каждом криптообменнике происходит сейчас в России, будет грозить заключение до 7 лет включительно. Но, впрочем, с другой стороны, всяких разных вариантов таких законов мы за последние несколько лет видели довольно много и из них что-то довольно мало в итоге приняли но, как бы то ни было, я думаю, что и про этот закон тоже есть большой шанс, что его в таком виде не примут. Да и тем более, как мы помним, в прошлом году Центробанк и Минфин все никак не могли между собой договориться, а как они вообще видят дальнейшее развитие крипторынка в России. Как бы то ни было, остается только ждать и наблюдать за всем этим. Главная финансовая новость прошлой недели – это, конечно же, крах 16 по размеру банков США под названием Silicon Valley Bank ну, как следует из названия, он занимался как раз-таки вот э, кремниевой долиной, то есть работал с разными всякими стартапами технологическими и так далее. И бизнес пер очень хорошо. Как вы помните, в 2020-2021 годах был как раз бум, потому что Федрезерв США очень много денег начал вливать в экономику, чтобы бороться с ковидом. Ну и на волне этих вливаний все начали дичайше просто инвестировать как раз-таки в тех стартапы. Они гребли деньги в лопатой, и, конечно же, большую их часть квали как раз-таки вот в этот Silicon Valley Bank, так что его депозиты, они в три раза достаточно быстро вырос, выросли. Для любого банка это, конечно же, кайфово, но, с другой стороны, эти деньги надо куда-то еще и вкладывать. Обычно банки э, вкладывают в кредиты, они выдают бизнесом, но как раз-таки кредитовать эти самые стартапы было довольно-таки странно, ну, потому что, блин, у них как бы ни выручки нету, просто какие-то ожидания, что вот в будущем они будут расти. Поэтому банк решил пойти по другому пути и в э, фондовый рынок вкладываться, ну, понятно, что не во всякие там акции Теслы типа с плечом, нет, такой ерунды они, конечно же, не стали делать, они стали в самые вот такие консервативные, надежные, ценные бумаги в облигации вкладываться, в облигации США государственные и в ипотечные бумаги, которые обеспечены жильем. Причем в тот момент, ну, как я сказал, ФРС, они вот пытались поддерживать изо всех сил экономику США, и поэтому на нуле практически держали ставку процента. Соответственно, банк, конечно же, не хотел под 0% вкладывать. И он решил вложиться в более длинные бумаги, ну, потому что если ты вкладываешься в облигацию, которая гасится лет через 10, у нее, как правило, будет ставка процента повыше. Вот они и ввалили кучу денег в эти самые ипотечные бумаги, которые гасились вот как раз где-то там лет через 5-10 под ставку, ну, примерно полтора процента годовых. А что начало происходить в 2022 году? Федрезерв начал дичайше поднимать ставку процента, потому что инфляция разгулялась в США, было страшно, надо как-то с ней бороться. Ну а как бороться? Наоборот, сдерживающую денежно-кредитную политику начинать. Ну и, соответственно, любой финансист понимает, что если вы вложились в в длинную облигацию на маленьких ставках, а потом ставка процента начала быстро расти, то это значит, что что цена облигаций будет не менее быстро падать. И вот как раз с этим банком это и случилось. Он обнаружил, что его активы очень быстро сокращаются, а обязательства перед, собственно, стартаперами, которые туда денег наквали, они ну, оставались до каких-то пор, и все было нормально. Но потом в какой-то момент начали стартаперы деньги тоже с депозитов забирать, потому что в основном все вот эти вот депозиты, они были до востребования. Ну и что произошло? 22 год, как мы помним, ужесточение денежно-кредитной политики. Уже инвесторы не хотят так сильно вкладывать кучу денег во все эти стартапы. Нужно, соответственно, как-то выживать без нового финансирования, они начали все эти стартаперы проедать свои депозиты, ну и, соответственно, вот Silicon Valley Bank, он оказался в сложной ситуации, у них, с одной стороны, депозиты все просят забрать потихоньку, а отдавать их как бы особо нечем, потому что деньги, они заморожены в этих самых длинных облигациях, ну, то есть, как заморожены, можно эти облигации продать, но тогда придется признавать убыток, в общем, это все какое-то время длилось, никто особо на это не смотрел. И вот как раз где-то в марте стартаперы вдруг посмотрели на баланс этого банка и поняли, что что-то как-то немножко очково. А здесь кроется одна из больших ошибок на самом деле, Silicon Valley Bank. А он вот прям сделал ставку на одну конкретную индустрию, на стартаперов. А они между собой все очень плотно общаются. Ну и там причем довольно много умных ребят на самом деле. Ну и в итоге они начали просто между собой там созваниваться, письма друг другу писать, что типа, ребята, лучше бы денежки забрать на всякий случай из этого банка. В общем, там десятки миллиардов долларов начали забирать буквально на уровне там одного дня, недели и так далее. Ну и, собственно, закономерный итог. В конце прошлой недели регуляторы калифорнийские, они начали процедуру банкротства этого банка. Причем в США по закону застрахованы все вклады до 200 250 тысяч долларов, все, что сверху, тут, увы, уже как получится. Многие стартаперы в итоге попали, можно почитать там в Инстаграме, еще где-то, где достаточно известные люди пишут, типа, я с утра кофейку выпил, все было хорошо, а потом мне написали, что все деньги нашей компании, нашего единорога технологического, они все, если честно, недоступны и хрен знает, когда вообще можно будет их получить. Довольно печально, но не только стартаперы пострадали, еще и криптоны тоже, потому что USDC, достаточно известный стейблкоин, про который я в том числе говорю, что он надежный. У меня у самого денег достаточно много в USDC лежит. В общем, у него часть его резервов, оказывается, была как раз-таки вот в этом самом банке SVB, Silicon Valley Bank. Причем сначала было непонятно сколько, потом выяснилось, что чуть больше трех миллиардов там зависло, это где-то примерно 7-8% от всех резервов Circle компании, которые USDC выпускает. Ну и в итоге на этих новостях USDC на выходных бодро депегнулся на 10%. То есть на момент субботы примерно 90 центов давали на разных криптобиржах за один USDC. В общем, выглядит, конечно, это все не очень, но, на мой взгляд, как только начнется рабочая неделя, к тому моменту, как вы будете смотреть этот ролик, скорее всего, ну как, к моменту, когда уже вечером по российскому времени, к утру по времени США, уже, я думаю, арбитражеры все-таки должны немножко выровнять ситуацию. И курс USDC должен вернуться гораздо ближе к одному доллару. Но смотря вперед, наверное, было бы логично, если у вас все лежит в USDC, понемножечку диверсифицироваться и в какие-то другие криптомонеты. Ну хотя, черт его знает в какие, потому что э, из стейблкоинов как-то в итоге практически все зашкварились. Что там внутри тезера, вообще непонятно, если честно. Многие, кстати, злорадствуют про то, что вот, ага, типа, вы говорили, что тезер полная херня, а на самом-то деле он самый, типа, стойкий оказался. Вот эти все хваленые USDC, они все обвалились в итоге. Ну, Но... Как мы видим, это частично справедливо, да, действительно, дипек со стороны USDC был, но это, конечно, не значит, что с тезером все хорошо, потому что э, есть классная картинка, мем, сейчас вот на экране, наверное, появится, где про то, что USDC — это такой прозрачный шкафчик, за которым видно, что посуда накренилась, если открыть, то все вывалится, а тезер — это тот же самый шкафчик, просто непрозрачный. И вот это вот спокойствие по поводу тезера, оно в большой степени обусловлено тем, что люди просто не знают, что там внутри, и поэтому такие, ну окей, нормально, наверное, все ок. В общем, как бы то ни было, помимо USDC еще и Дай пострадал, потому что у него тоже часть большая резерва в USDC как раз. BUSD, с ними там разборки идут со стороны американских регуляторов, тоже чуть как-то очково. Короче, куда не плюнем, везде какая-то хрень. Поэтому советов я никаких давать не буду. Про себя могу только сказать, что я подумал, что, наверное, пора себе какого-нибудь биткоина прям по шифропанковски прикупить. Uh, ну потому что я давно уже хотел. В целом как бы вот общий уровень на мой взгляд сейчас достаточно привлекательный для этого. Опять же не является инвестиционным советом, говорю просто про себя. Uh, я думаю, что я готов теоретически потерять все эти деньги, которые я потрачу на биткоин. Uh, ну может быть там через энное количество лет он uh, и много вырастет, Хрен его знает. Uh, вот. Uh, ну с другой стороны риски, конечно, есть того, что он будет и падать сильно вниз. Такие дела. Никто точно не знает, что кого. Но давайте вернемся к нашему банку Silicon Valley. Что с ним будет дальше? Непонятно. Либо его прямо забанкротят показательно, заставят распродать все активы и поделят между вкладчиками. Это, в общем-то, не катастрофический вариант на самом деле, потому что ну, у него активов-то реально полно на самом деле. Это не то, что вот как в FTX. Типа, э, на вкладывали денег, и куда они делись, никто не знает. Нет, э, у них есть реально ценные бумаги. Да, они просели в цене, но в целом это все равно нормальные активы. Соответственно, если будут все распродавать и возвращать деньги, э, я думаю, что достаточно большой процент денег всем вернут. Сколько точно, я не знаю. Ну, моя вот грубая оценка, может быть, процентов 80, э, может быть, меньше, может быть, больше, черт его знает. Но с другой стороны, банкротство 16 по размеру банк США, но ну, это как бы тоже неприятно, согласитесь, поэтому я думаю, что регуляторы США, они изо всех сил будут все-таки пытаться вот найти кого-то, кто купит там целиком или частично этот банк и э, своими деньгами закроет образовавшуюся дырку. Uh, ну, потому что в целом-то как бы бизнес сам, он норм, то есть еще буквально вот недавно сам банк, он оценивался на бирже достаточно хорошо, uh, у него там есть налаженные связи, сеть офисов, сотрудники и так далее, и вот кому-то поглотить этот банк выглядит не самой тупой идеей на самом деле, uh, вот, поэтому это был бы прям идеальный вариант для всех. Кто-то купит банк, своими денежками закроет дырку, в итоге ему не понадобится продавать эти облигации, он там досидит какое-то время до погашения, может быть, они вообще отскочат потом, когда мы увидим, например, через год обратное снижение процентных ставок со стороны ФРС. Ну и, соответственно, это поможет в каком-то смысле избежать такой вот большой финансовый коллапс, когда один банк падает, все начинают думать, блин, а кто же будет следующий? И это на самом деле, кстати, вот тоже один из больших вопросов, потому что, да, мы в моменте видим, что а, какие-то нишевые такие банки да, зашатались. Вот на той неделе мы обсуждали Silvergate, который занимался криптонами. А, еще один банк на Си – Silicon Valley Bank, как мы видим. А, третий на Си – Signature Bank. Тоже, собственно, занимается криптой. С ним тоже не все хорошо. И вот есть такая тенденция, что, может быть, и другие банки, не только на Си, окажутся в этой животке, но потому что сама вот эта вот фундаментальная ситуация, когда у тебя есть дисбаланс между обязательствами и активами, она, в принципе, присуща множеству банков. Потому что, ну, в принципе, банк этим и занимается. Он берет деньги у одних людей под один срок и выдает под более высокую ставку другим людям под другой срок. Соответственно, когда происходит набег на банк, и все просто э, чохом бегут и начинают пытаться забрать свои деньги, любому банку будет сложно. Конечно же, Silicon Valley Bank, он прям совсем поступил как-то, ну, странновато, если честно. У них там даже есть странная история про то, что э, где-то в начале 2022 года главный э, начальник отдела рисков этого банка, э, она просто такая, сори, ребят, я увольняюсь, как вы там, как знаете, сами оставайтесь. И в итоге банк почти год прожил без главного человека по рискам. Ну и вот, собственно, результат мы видим. Вот. Но, тем не менее, как я сказал, у многих банков фундаментально та же самая проблема. Не в таком объеме, но она и есть. И, конечно же, многие банки, они тоже инвестировали в длинные облигации. Поэтому вот эти вот как бы скрытые убытки на балансе, они есть у многих банков. И поэтому, в общем-то, если ФРС будет продолжать США поднимать ставку, мы можем увидеть, что такие проблемы, они будут все чаще и чаще появляться. Да и, в общем-то, если даже не будет сильно поднимать, продолжать, а где-то вот зафиксируется на уровне там плюс-минус 5%, ну, проблемы тоже есть у всех этих банков. Поэтому я думаю, что сейчас ребята из ФРС, из регуляторов США, они все сидят и прям плотно думают, а блин, а как же сейчас все это разруливать, чтобы с одной стороны, ну, как бы не вспугнуть всех людей, всю финансовую систему в США, чтобы все не ринулись забирать деньги из банков и под матрас их прятать. Но, с другой стороны, как бы не хочется просто деньгами налогоплательщиков просто брать и затыкать любую дырку. Поэтому немножко сейчас сложная перед ними задача. Я надеюсь, что они разрулят это все аккуратно. Фу, самая длинная новость за всю историю Rational News. Сорян, ребята, извини, монтажер, это того стоило. Президент США Джо Байден поделился своими ценными мыслями о том, как бы надо сократить бюджетный дефицит США. И основная его идея, спойлер, такая, что нужно больше всем платить налогов. В общем, Байден говорит, налог на прибыль корпораций надо поднять с 21% до 28% сразу. Самые обеспеченные семьи в США сейчас платят где-то примерно средний подоходный налог около 8%, а вот нужно его поднять до минимальной планки в 25% для богатеев. Ну и байбекам акции тоже досталось, налог на байбеки хотят поднять с 1% до 4%. Надо сказать, что этот план пока представляет собой важные мечты Байдена, его как бы никто ну, не согласовал пока вот из всей страны, нужно еще договориться со второй половиной страны, то есть с республиканцами, потому что демократы очень часто любят, что вот нужно поднимать налоги и деньги пускать на то, чтобы поддерживать малоимущих, всякие социальные программы и так далее». А республиканцы, они все это терпеть не могут, они такие наоборот, блин, отвалите от нас, поменьше налогов, мы будем бизнес развивать, и это все будет экономике помогать, но только, пожалуйста, без налогов». Кто победит в битве этих двух якодзун, я не знаю, если честно, но, скорее всего, битва будет достаточно серьезная, потому что, ну, проблема тоже как бы не надуманная. то есть э, дефицит США, он однозначно есть, у них есть большие проблемы как раз-таки с со всякими социальными программами, особенно вот все, что касается медицины, это просто полная жесть. Э, медицина в США, это просто притча во языцах, стоит просто какие-то безумные деньги, ну, как бы, да, она вроде как качественная, но при этом, если ты вызвал скорую, и у тебя не особо много денег, нет страховки, можно там прям откинуться проще, короче, чем все это заплатить. Вот, поэтому не знаю, что из этого получится, но факт в том, что для фондового рынка это, конечно, ну не то чтобы очень кайфово. Богатые люди со всего мира очень любили хранить свои деньги в швейцарских банках, ведь аккуратные швейцарцы все время блюли нейтралитет, что бы ни случилось, они вот такие, мы будем в стороне стоять, а денежки ваши надежно в наших банках лежат. Но после февраля 2022 года как-то вот с нейтралитетом у швейцарцев больше не завадилось, пришлось им занимать какую-то сторону, и в итоге это вылилось в то, что множество активов, связанных с русскими и россиянами, и олигархами, и так далее, их просто заблокировали банки. Ну и что бы вы думали после этого последовало, китайцы богатые, которые тоже хранили свои бабки в швейцарских банках, они на все это посмотрели с хитрым прищуром и подумали, блин, наверное, следующими можем оказаться мы. В общем, они как-то сейчас уже не особо с энтузиазмом большим смотрят на идею о том, чтобы продолжать свои капитальцы хранить в надежных Swiss banks, так сказать. Ну и в итоге сами швейцарские банкиры, конечно же, от этого очень сильно переживают. Ну, типа, вот, может быть, на старости лет им вот-вот придется переквалифицироваться из финансовой сферы во что-нибудь другое. Ну, там, я не знаю, сыр варить или, там, коровок луговых доить на шоколад. Ну, или, там, часы собирать. Я не знаю, что еще делают в Швейцарии. В общем, тяжело швейцарским банкирам. На прошлой неделе состоялась в Твиттере эпическая битва двух гигантов Илон Маск против норвежского Харальдура. Краткая фабула здесь такова. Парень из Норвегии работал в Твиттере, вуз не дул, а потом в какой-то момент обнаружил, что его отрубили от удаленного доступа к его компу, и он, значит, больше недели пытался у HR отдела узнать вообще, что за дела, его уволили или не уволили, или как вообще, и в итоге он просто решил написать в Твиттере напрямую Ивану Маску «Вопрос об этом». Ну и Илон Маск не будет дурак абсолютно в своем стиле, начал его стебать прям в Твиттере, типа вот а, намекать на то, что он бесполезный кусок программиста, который в своей жизни никогда ничего полезного не сделал и, возможно, не сделает. А, в общем, они между собой собачьи щит постили, а в итоге Маск вообще намекнул на то, что вот, типа, чувак, он фейковый инвалид. Он, типа, вот прикрывает с какой-то своей болезнью, якобы, про то, что вот он не может печатать, и поэтому он вообще по факту не работает. А при этом другой рукой, типа, там, строчит гигантские твиттер-треды на десятки тысяч знаков. И, в общем, как бы намек был в том, что, ну, за это-то его и уволили. И где-то в этот момент юристы твиттера просто начали хвататься за голову. Ну, потому что, наверное, худшее, что можно сделать в США, это, типа, публично сказать, что ты уволил человека за его инвалидность. В итоге выяснилось, что вот этот парень, собеседник Маска, его зовут Харальдур сон надеюсь, правильно произнес. Это чуть ли не норвежский, сука, герой национальный, потому что это чувак, у которого действительно очень серьезная инвалидность. Он прикован практически к коляске, при этом он сделал классный бизнес, несколько лет назад продал его твиттеру. И при этом он мог получить много бабок сразу и не очень-то много налогов заплатить за это. Он сказал, нет, я, в общем, за справедливость, я хочу побольше налогов заплатить с этой сделки, поэтому давайте сделаем так, что вот как бы меня Twitter возьмет на работу и будет мне зарплатой выплачивать то, что причитается за вот весь мой купленный бизнес. Таким образом, ну налоги с зарплаты, они во всяких норвежских странах достаточно высокие. Я как бы больше принесу пользы обществу. Ну и вообще, чувак в целом, он там благотворитель, меценат, кучу всего сделал для Норвегии, музыкант при этом, короче, достаточно прикольный парень, судя по всему, вот, а Маск вообще с нифига просто на него напал. В итоге, чем кончилось, Харальдур заборол Илона Маска, пришлось Илону Маску извиняться, писать, что типа, ребята, извините, без попутал, вообще, что-то мне неправильную информацию какую-то сообщили, я немножко психанул, короче, дружба-жвачка, Харальдур, Дур, возвращайся-ка работать в Твиттер, давай снова дружить. Такие дела. И к другим новостям о маске. Илон собирается строить утопический город прямо в Техасе для сотрудников SpaceX и Boring Company. На экране вы видите фотку, как сейчас выглядит этот город. Если честно, не очень-то пока утопично, какая-то дыра прям классическая. Но, тем не менее, называться он будет Snail Brook. А, от слова английского «снейл» — «улитка». И мне кажется, здесь есть вот, какая-то отсылочка со стороны маска к моей книге «Метод улитки», которую я пишу последние полтора года, и пока всего три головы написал. Блин, надо бы уже мне поторопиться, если честно. Ребята из Microsoft пообещали выпустить следующую итерацию нейросетевой языковой модели GPT-4 уже на этой неделе. И главное обещание по поводу этой новой нейросетки — это слово «мультимодальность». Типа она будет одинаково хорошо вот на всех языках отвечать, а, и вообще при этом она сможет обрабатывать и взаимодействовать как бы и звук и картинки, и видео, и кто-то даже говорит, что сможет генерировать видео, а, звучит очень странно для языковой модели, но черт его знает, а, что они вообще умеют, эта штука абсолютно сложная, непонятная, что от нее ожидать, непонятно. Будет ли в рамках мультимодальности обеспечен прямой интерфейс связи с человекоподобными роботами Boston Dynamics, пока непонятно, но вот глядя на скорость, с которой развиваются эти самые большие языковые модели, я не удивлюсь, если честно, если она сама себя этому быстренько научит и начнет поднимать восстание против кожаных мешков. Про это, кстати, я сейчас работаю над материалом про AI alignment, то есть за выравнивание каких-то вот морально-нравственных ориентиров искусственного интеллекта, и еще и забухал в эти выходные с Вастриком, известным техноблогером, и мы с ним договорились, что просто вместе зафигачим этот материал, поэтому ждите, я думаю, что через пару-тройку недель, если еще восстание машин не начнется до этого момента, мы вам все про него расскажем, так что... Ждите, подписывайтесь на мой телеграм по ссылке в описании, кстати, там самая мякотка и происходит. Binance вспомнил про 10-й пакет санкций ЕС против России и решил запретить межнациональное валютное скрещивание. Россиянам отныне запрещено даже через пер ту торговать евро и долларами а европейцам наоборот нельзя трогать рубли. В общем, Binance всецело за валютный патриотизм, типа вот какая у вас страна родная есть, такой валютой пользуйтесь и не выеживайтесь. Если честно, ничего особо страшного не произошло, я думаю, что большинство подавляющих россиян так и так через пир-ту-пир рублями торговали, а никакой не валютой, но тем не менее тенденция, конечно, неприятная, вроде пакет вышел уже достаточно давно, а вот только сейчас Binance решил гаечки подзакрутить, что он решит делать следующее, ну, черт его знает, ну, слава богу, пока вроде россиянам, гражданам и проживающим внутри России окончательно не закрывает счета, и это уже хорошо. Прокуратура Нью-Йорка все никак не может успокоиться Ребят продолжают следовать плану Не менее одного громкого иска против криптонов в неделю И на этой неделе досталась биржа KuCoin Ей вменяют, что вот KuCoin совершенно вероломно представлялся биржей И вот ничего не подозревающим американцам позволял у себя открывать счета В то время как KuCoin, он типа вот не зарегистрирован в США как биржа а, Ну понятно, что сами-то ребята, они на самом деле на Сейшельских островах вот. Но, тем не менее, лично, практически генпрокурор штата Нью-Йорк, она, типа, зарегалась со своего личного компа, типа, вот с американского ip залезла на сайт KuCoin и, типа, зарегистрировалась там. Вот ужас-ужас, просто нельзя так ни в коем случае. И еще хуже, пишут, что KuCoin, он вероломно опять же, ценную бумагу не зарегистрированную пропихивал американцам. О какой ценной бумаге идет речь? Об эфире, то есть о токене ETH, Uh, что опять же, ну, типа, странновато, это, это совершенно не очевидно, что эфир это типа ценная бумага, но вот видите, уже тем не менее вписывают прям в обвинительные иски: что типа эфир бумага, надо это все гораздо сильнее регулировать. Uh, ну и тенденция опять же, стремноватая. Я боюсь, как бы нашего Виталика Бутерина в оранжевую робу не попытались запихнуть, ведь он же, получается, главный организатор незаконного, незарегистрированного выпуска ценной бумаги эфирной. Надо что-то с этим делать, наверное. Блин, надеюсь, что меня не смотрит генеральный прокурор Нью-Йорка. Не следуйте моим советам, не сажайте Виталика. Виталик — хороший пацан. Wall Street Journal выпустили расследование про то, как ребята из Tether занимались подлогом банковских документов. Ну, вы же знаете, банки с криптонами в общем-то не очень хотят работать, а если у тебя бизнес по выпуску стейблкоинов с фиатным обеспечением, то вот банковские счета вам как раз-таки очень нужны. Вот Wall Street Journal и пишет, что тезеровцам пришлось открывать банковские счета на подставные всякие там фирмы, и даже хуже, через эти счета там какие-то якобы террористы свои грязные денежки проворачивали. В общем, не знаю, если честно, в банковский подлог я охотно верю. А вот террористы немножко выглядят как притянутые за уши ко всей этой истории до более громкого заголовка. Но я думаю, одно отрицать нельзя. Парни из Тезар очень порадовались, что на прошлой неделе взорвался Silicon Valley Bank, и все начали говорить про него и про DPEG USDC. Ну, по крайней мере, хоть грязные делишки Тезара не обсуждают, и того хорошо. Перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, не забудьте лайкануть этот видос и подписаться на мой канал, если вам было интересно. А еще огромное спасибо всем ребятам, которые поддерживают на Патреоне за валюту или на бусте за рубли нашу передачу, их список на экране. Ребята, вы прям пацаны-котята. А теперь к хорошей новости недели. Я ее забыл придумать, поэтому еще раз повторюсь. Мы наконец вживую повстречались с Вастриком, охрененный блогер, выпили пиваса и договорились сделать совместный коллап про искусственный интеллект. Будет в итоге бомба, поэтому ждите. Да прибудет с вами разум. Пока.